0: Han, beho- han behöver en anti-Kliopatra. Ja.
1: Och han behöver en partner som kan, som kan styra. Som kan, de måste ju strida på alla fronter. Mm-hmm. Och det gör
2: de ju. Ja, ja.
0: <skratt> Hjälp bra. Sorry. <skratt> <skratt> Helik är bara sitter och håller på att ja, ja,
1: vi fortsätter. Bara, ja, ja, ja.
0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Podius Castus, en podd om antiken. Vi som sitter här idag, det är jag, Adam.
1: Jag, Hanna. Och jag, Angelica.
0: Och dagens avsnitt kommer att handla om en kvinna som är... Ja, jag stannar där. En kvinna som är ganska så speciell. Och eh, det rör sig om Roms första kejsarinna, Livia.
1: Mm. Det kanske man har sett om man har klickat på avsnittet. Ja, ja. precis. Men...
0: Ja, det, är, det, är, det är väl dumt att vänta, tänkte jag säga. Mm. Vi, väl bara, vi kör väl igång. Ska vi börja från början? Vi från början. Och vi, kan, vi kan börja den 15 mars år 45 före vår tid i räkningsbörjan.
1: Det är ju ett datum som alla ska kunna, är Exakt, det inte så? Mm. exakt.
0: Och det är Gaius Julius Caesar som har dött, eller han har blivit mördad, han är inte bara dött, han har blivit mördad av en eh, sammansvunning av senatorer.
1: Det är alltså den här kända Julius Caesar? Ja, precis, det är
0: den, den Julius Caesar. Mm. Och det här mordet gör ju att den romerska republiken på kort tid Alltså bara över en dag, mer eller mindre Kastas in mm. i ännu ett inbördeskrig I den här stormiga, stormiga scenen i republiken Och den romerska aristokratin den kommer nu att dela upp sig i två läger mm. Och antingen så ställer man sig bakom Cæsar-mördarna Med Brutus och Cassius i spetsen Eller så ställer man sig bakom Octavianus och Marcus Antonius Som då är på andra sidan Eh, Octavianus är ju Cäsars adopterade son och hans arvinge då och Marcus Antonius är ju ja, Cäsars vad ska man säga, högra hand mm. som tidigare och i slaget vid Filippi i Grekland i oktober år 42 eh, så kommer de här båda sidorna drabbas samman så det är alltså tre år senare lite drygt.
1: De håller ju på att härjar här, sådär emellan, men Exakt. så här är snabbspolningen. Precis. Mm.
0: Eh, Octavianus och Marcus Antonius de vinner det här slaget. Och Cassius och Brutus de begår båda självmord eh, för att undvika skammen som är tillfångatagande medför. Mm. Ja. Sen kommer de säkert bli de blir säkert dödsdömda oavsett, äh. tänker de också. Eh, ja. Så att det här får man i alla fall komma undan med lite romersk heder i behåll, mm. om man Exakt. säger så. Och det är andra romerska aristokrater som också följer deras exempel som har då varit på den förlorande sidan. Där ibland en tidigare pretor vid namn Marcus Livius Drusus Claudianus. Fin namn. Enkla namn. Enkla namn. Ja. Den här Livius då, han hade fötts som Appius Claudius Pulcher och var en medlem av en av den romerska republikens mest framstående patrisiska familjer. Alltså Claudierna då. Hans förfäder, de hade byggt Roms första stora väg som är via Appia. De hade byggt Roms första akvedukt, Aqua Appia. Hans förfäder hade också fört befäl i strid mot Hannibal under andra purinska kriget. De hade inhaft alla sorters politiska poster som republiken hade att erbjuda. Så det här är, en, det här är liksom Kennedy-klanen. Lite ja, men, ja, men nästa, verkligen. Nästa. Det är högt,
1: väldigt, väldigt högt
0: upp. Ja. Mm. I unga år så hade Livius av okänd anledning adopterats- av Marcus Livius Drusus. Eh, och det är där han har fått sitt namn ifrån. Då. Mm. Han fick sina- namnet efter den person mm. som adopterade honom. Och så fick han då behålla Claudius som Claudianus. Mm. Det där lilla anuset på slutet. Lägger man, lägger man ju lägger man ju till. I i fall av en adoption. Det, det är sant.
2: Det är, just,
0: det, är. Just det, är, det är så det är.
1: Just det är så ska återinföra det. Jag Lägga till det. ett litet anus.
0: Det är slutat. Det tycker det. Uh, ja. uh, Och den här Marcus Livius Drusus som adopterar uh, den andra Marcus Livius Drusus. Han var i sin tur medlem av mm. en av Roms mest framstående plebeiska familjer. Mm. Så det, det är två världar som möts i det här. Mm. Den yngre Livius, den adopterade Livius. Han skulle sedan komma och gifta sig med Alfidia. Och den 30 januari år 58 före vår tideräkning så får de sitt enda för oss kända barn. Mm. Och det var en dotter som fick namnet Livia, även kallad Livia Drusilla.
1: Så det är vår huvudkaraktär? Det, det är vår
0: Precis, vi vet att hennes pappa stöttade mm. Cassius och Brutus efter Cesars mord. Mm. Eh, han, har, han har begått självmord efter förlusten vid Filippi. Mm. Eh, och eh, det är där vi är mm. nu.
2: Det är där vi är, ja. Och som fallet är med väldigt många andra antika personer och då framförallt kvinnliga personer så vet vi inte så mycket om deras uppväxt. Detsamma gäller då för Livia men även för hennes familj i stort och vi vet inte om hon hade några syskon även om då namnet Drusilla skulle kunna innebära att hon hade en äldre syster. Vi får istället istället falla tillbaka på rent allmänna förutsättningar som gäller för barn inom den romerska aristokratin. För det var så att när man växte upp i Rom som en medlem av det övre skiktet så hade man självklart tillgång till en lite bättre utbildning än det övriga samhället hade. Utbildning. Ja, det typ. mm, ja
1: precis. Ja, typ. utbildning och en bättre utbildning. Ja, ja. Så det är liksom ja. två lager av
2: bra... Ja, det finns ledtrådar i Livias senare liv som då skvallrar om att det här då gällde för henne. Och vi kommer återkomma till det när dessa ledtrådar dyker upp. Men något som är otroligt viktigt för oss att etablera nu är att romerska pojkar och romerska flickor uppfostras på, på två väldigt olika sätt. De uppfördes, liksom, de skulle ha två olika liv. Mm. En son till en framstående familj. Han förväntades ge sig in i det publika. Och allra helst skulle han jobba för att i sin omtid ha ett ämbete och sen bli senator. Mm. Mannens domän var det publika livet. Medan en dotter å andra sidan. Hon, hon var i, i princip utesluten från det publika. Hennes framtid låg i hemmet mm. och hon förväntades då eh, ja, i princip basa över hushållet. Man kan säga att det, det privata livet, det var kvinnans domän. Mm. Mm. Och döttrar var ju viktiga på ett sätt för att, eh, vad ska man säga, att de var spelbrickor? Mm-hmm. Det är ju hemskt att säga men det var men, så. Ja, men vä- ja. 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 verkligen, ja. ja. Och då de användes för att kunna skapa eller befästa politiska allianser. Och det här gjorde man genom att gifta bort dem med söner till personer som man ville hålla sig på god fot med. den hade inte så mycket att säga till om i de här arrangemangen. För de var ju då helt underställda sina, sina fäder. Däremot kunde de få desto större inflytande efter att äktenskapet blivit ett faktum- Och då genom att kunna försöka påverka sina publikt aktiva makar. Direkt inflytande var det inte tal om då. Utan det det var liksom, man stod i bakgrunden lite.
0: Det man sa över middagsbordet typ. Har du tänkt på det här? Vore det inte här bra?
2: Precis. Och sen bara, vilken bra idé du hade kära (laughs) (laughs) make. I samma anda så var önskan om politiskt. Avancemang, ofta tillräcklig orsak för att genomgå en skilsmässa då. I det här fallet då om en mer fördelaktig kandidat blir tillgänglig.
0: Lite som att köpa en ny bil.
2: Ja, den där
1: är snyggare. Okej, jag byter. Det var ju inte kvinnan som fick bestämma utan det var ju hennes absolut. åt henne. Eh, vår Livia då, hon gifter sig med Tiberius Claudius Nero år 43 eller 42 före vår tidräkning. Det är ofta ganska klurigt med de här årtalen. Mm-hmm. Och som hans namn skvallrar om, så tillhör eh, båda då eh, den här Claudiska släkten som är väldigt viktig. Men hur nära släkt de är är oklart. Eh, vissa moderna forskare menar att de är kusiner mm. och det, är liksom, det var möjligt att gifta sig mm. med ja. en kusin ja, ja. så ja, ja. det var inte det var något <hör> konstigt så men eh, vi vet inte exakt det, det är ganska många med, med samma namn så det är väldigt mm. klurigt
0: mm. att liksom ja. reda ut det här Vem som är vem som sagt
1: ja. <hör> Tiberius Nero han var drygt 24 år äldre vid det här giftmålet och Livia var 16 år gammal. Inte han, heller ovanligt. Inte heller helt ovanligt, nej. Och det var inte ovanligt att gifta sig så ung som kvinna och mm. inte att det är den här åldersskillnaden som att de hade helt olika karriärer. Mm. Och även om det inte är så känt så är det troligt att Tiberius Nero har varit gift åtminstone en gång tidigare. Och han ska till exempel förgäves av ett Cicero om att få gifta sig med Ciceros dotter Tullia år 50 för mm. vår tidräkning. Men det gick inte i hamn. Nej men i alla fall år 42 eh, så föddes parets första son som fick namnet Tiberius Claudius Nero efter sin pappa så att, eh, då antingen så gick det väldigt snabbt och blev gravid mm. eh, eller så föddes han på slutet av året och Just, han, ja, det, hur som helst inte snabbt det och det var ju bra för min mm. kvinna ska ju föda arvingar mm. det gör hon ju eh, bra
2: mm det det gjorde
0: bra. Ja, men alltså, ja, ja, men hon, det
1: var ju en väldigt viktig uppgift och ja, då man ja, ju ja, ja. det absolut, ju. absolut. men den då som hade hoppats på att livet skulle få ett så här mysigt familjeliv som nybliven mamma och så gott såg inte så klart. Då hade det kanske inte heller blivit ett avsnitt om henne. Hon hade precis. kanske inte skrivit sin historia på samma det är sätt. Det är lite
0: fel tid att leva på om man säger så för, Om man ska ha mysigt familjeliv, livet, ja, ja. ja, det är
1: det. för precis som Eh, Livias far så hade då hennes make Berius ner och ställt sig på cesarmördarnas mördarnas sida. Och eh, det var ju inte så bra. För efter slaget vid eh, Filippi där Caesar-mördarna, de, det gick inte bra för dem, så blev ju tillvaron väldigt mm. farlig mm. att vara på den här sidan. Men den romerska världen var ju heller inte tillräckligt stor för Octavianus och Marcus Antonius. Att båda de ska få plats, även om de nu har vunnit mm. det här, mm. här slaget tillsammans. Mm. Den här fighten. Så, så ja, de som har hängt med i den här historien vet ju att Jajaja. de inte är vänner. Det
0: är lite grann som att de hade en gemensam fiende och när den gemensamma fienden inte längre finns, då ger man sig på varandra istället. Exakt.
1: Och det blir också en ganska osäker mm. tillvaro för alla runt omkring. Så kort efter att de har gjort de här segrarna, så hamnar de ju i bråk med varandra och det är ju inte så att man står och skriker i vardagsrummet utan det, liksom, det, blir, det blir krig, inbördskrig igen såklart. Så och så snubbar som inte kan... <laughs> Förlåt. Men, det här bråket då... Det känns nästan lite förminskande ska man kallar det ett bråk. Men det är ju det det är. Inom ett årtionde så leder det fram till republikens sista inbördeskrig. Mm. För sen är det ju inte en republik Nej, Och det är fullskaligt inbördeskrig igen. Och Tiberius Nero, han tänker nog att han ska spela det säkra kortet och han då går över till Marcus Antonius sida för han är ju det mer beprövade kortet, mm. han är både äldre, har varit Cesars beprövade högra hand och Octavianus å sin sida är väldigt, väldigt ung och beprövad, mm, man vet inte. Det är den då som kan historien veta det
0: här? Man ska inte satsa emot den där snubben. Liksom.
1: Nej, Precis. men det är svårt att veta.
0: Ja ja. Det är lätt för oss att veta idag. Det
1: är lätt för oss att veta idag, det är jättelätt med facit i hand. Men det var nog, det, det måste ha sett ut som en mm. ganska
0: klokt val. Ja, ja, han har också ett anus på slutet, kan vi ju påpeka. <laughs> som, som vi påpekade precis då. Man ska inte satsa emot Octavianus, för det går inte så bra för Marcus Antonius i Italien då. Och alla, Tiberius Nero, som då har ställt sig på Marcus Antonius sida, han blir tvungen att flyra, han och familjen, ska säga. Livia blir också tvungen att fly, till Sicilien år 40. Och där försöker de då att ansluta sig till Sextus Pompeius. Och Sextus Pompeius, han är ju Pompeius, alltså Caesars Pompeius, yngre son eh, som ledde sitt eget motstånd mot Octavianus och Marcus Antonius. Men Sextus, han var dock inte alls särskilt vänligt inställd till Tiberius Nero. Eh, han har ju faktiskt han har ju liksom stått på fel sida tidigare. Så det är så här, Vad gör du? Varför kommer du hit nu? Liksom. Eh, så att eh, de, familjen tvingas fly igen. Och den här gången eh, begär de sig till Grekland, till Sparta. Eh, och i Sparta så hittar de äntligen en v- väldigt välkomnande fristad. Då ja. får vi kanske lite lugn och ro ett tag.
2: Nice mm. Tills Octavia,
0: Octavianus legionärer hinner i fatton. Eh, och det här är en fantastisk episod. Eh, det är mm. otroligt filmiskt när då Octavianus soldater har hunnit i fatt Tiberius Nero och Livia och familjen då, med, vi tänker så att Tiberius är kanske bara typ två år gammal eller något i den här tiden, mm. eh, så att Livia med barn i famn, Tiberius Nero de tvingas fly genom en brinnande skog för att undvika Octavianus soldater då. och lågorna alltså ska ha varit så nära dem att det liksom ska ha tagit nästan liksom eh, vad ska man säga, eh, nästan tagit fyr i kläderna och sånt här saker, så att det, det är väldigt dramatiskt eh, och hela tiden då med soldaterna jagandes bakom
2: du får klippa in lite så här knaster lite knaster ja, ja precis, precis
0: exakt det är väldigt, väldigt dramatiskt. Man ser att det här, det här är liksom början på en film. Lite Första scenen i en film. Ja.
1: <laughs> Men det, alltså, hennes liv skulle absolut kunna ja. bli en riktigt ja. snygg sån Alltså påkostad ja. serie Jag
0: tänker såhär, det, det, du ser framför dig Det är, liksom, det är mörkt, mörkt på skärmen Eller på, bild, ja men, på bilden liksom. ja. Och sen bara smälls en dörr upp Och det är det första ljuset som träffar henne Och det är Tiberius Nero som rusar in och säger Vakna, vakna, de är här, de är här ja. Och så blir det så, vet, man får rafsa ihop det man har Och så springer och så det lite dramatisk musik mm. i bakgrunden ja, alltså, ja. shout
1: out till det, er som gör filmer
2: Ur hennes perspektiv, tack mm. ja. Eller hur? Ja. Ja. Vi, vi förväntar oss det här ja. Netflix, if you're listening mm.
0: Mm, absolut. Exakt. Det är, kontakta oss. Vi kan hjälpa till. <laughs> men det är, om man säger, så här, den här flykten är väldigt dramatisk, men det sker också tillfälle, det blir till ett tillfälligt fredsfördrag mm. mellan Octavianus, Marcus Antonius och Sextus Pompeius, som de skriver under Vid Vimecenum, år 39. Och det gör att den romerska världen för en stund- kan hämta andan. Det blir lite lugnt för en gång. Sedan. Alla bara... Ja, mm. nu, de, nu bråkar de i alla fall inte aktivt med varandra längre. Så att Tiberius Nero och Livia- som nu är gravid i sjätte månaden- mm. de kan nu också äntligen återvända till Rom- från sin, sin exil då.
1: Och nu kommer det hända grejer. Och nu händer
0: det grejer. För att det är år 39, det är samma år då- som också blir det här gigantiska vägskälet- i Livias liv. Och det är liksom på riktigt nu- som det här sätter henne på banan- till att bli den mäktigaste kvinnan- som Rom hittills hade sett. Mm. Och
2: där avslutar vi. <laughs> det, var del ett. Det, var, det var slutet för del ett.
0: Resten ligger bakom betalväg. <laughs>
2: vad hemskt om det oh, alltså. usch, vad nej, Så ska vi inte göra. Ja, nej, vi nej, lovar, nej. Nej, nej,
0: aldrig, aldrig.
2: Den som var något i Rom- under den här tiden- den personen kände Octavianus. Mm. Mm. Och eh, om det är någonting som vi vet om Tiberius Nero- så är det att han inte är sen att vända kappan efter vinden.
0: Han har också gjort en liten grand tour. Han har varit på allas sidan. Ja. Liksom. Och lyckats välja fel varje gång.
2: Alltså han ska ja. inte gå på kasino. <laughs>
0: nej. Nej. nej,
2: nej, nej. Det är nu... Som Livia för första gången träffar Caesars adoptivson och arvtagare. Och hon tycker att ja, han, är, han är karismatisk. Han är ambitiös. Och han är runt 24 år gammal. Det är väl fem år mellan
1: dem tror jag. Något
0: sånt, ja. Precis. Mm. Lite
1: beroende på liksom, mm, mm. år så, Men ja, det,
2: de, är, de är närmare ålder, om vi säger så. Ja. Ja,
0: precis. Hon borde vara 19 när han är 24. Ah, precis. Mm, ja. mm. Mm.
2: Nu går det ganska snabbt här alltså. Samma år så inledde då Olivia en affär med Octavianus och redan till hösten så hade de förlovat sig och den som hänger med här vet att det står någonting i vägen för det här, det är ju nämligen så att både Olivia och Octavianus är gifta med andra människor. Yep. Ja, och många gifte är inte okej.
1: Okay. Nej,
0: Nej.
2: Men, G- okay då, men det är ganska mycket okej. Det är Ja, exakt, <laughs> okay. Så det går att lösa. <laughs> ja, ja. Och det är ju heller inte så ovanligt med skilsmässor. Nej. Eh, och det räcker ju ofta med att en så att säga, bättre kandidat mm. dyker upp. Liksom. Mm. Eh, Octavianus var vid den här tiden gift med Scribonia, vars syster var gift med Sextus Pompeius. Innan Scribonia. Hade Octavianus varit gift med Claudia, stuvdotter till Marcus Antonius. Eh, ser ni ett litet mönster här, kanske? Mm. Ja, Han är också kanske. bara 24. Han har ju en, en liten gifte. <laughs> Hjälp, <jag>. ja. Som <laughs> typ alla att Man bara, du behöver inte gifta dig med alla ute tillsammans. <laughs> Nej, <laughs> <helt som laughs> det är så. Du bara tillsammans. <laughs> det går också, Eller? jag ja. lov. <laughs> It's the Swedish way. Ja, <laughs> exakt. <laughs> Den stora skillnaden här är att... Eh, vid den första anblick så fanns det liksom inte en uppenbar direkt fördel med, för då Octavianus med ett äktenskap med Livia. Så vad var det som
1: hände egentligen? Och
2: ska vi mm. introducera
1: en ny karaktär på
2: mm. spelbreddet? Mm. Absolut, vi behöver fler karaktärer. Ja, vi ja. behöver
1: fler. Men det, i det här fallet är det motiverat, jag lovar. Vi ska inte bara introducera en, vi ska introducera flera. Okej. Okay. Kör hårt. Flera nya karaktärer, bara för att göra allting enklare. Precis. Det är ju eh, några av de romerska historikerna som är centrala för den här perioden. Vi har ju faktiskt ganska ma- mycket material, vilket är bra. Mm. Sen kan det ju vara lite vinklat och det kanske vi ska prata mm. lite om. Mm. Och först ut så har vi då Tacitus. Eh, han var aktiv under slutet av förra århundradet efter vår tidräkning och början av hundratalet, eh, och kanske mest aktuell med sina årskrönikor, eller mm. annaler då, som de mm. heter.
0: Han har också anus på slutet med sina analer. Sin Eller hand. fast nej.
1: Hur fick du t- <laughs> upp det där? <laughs> jag
0: glömde det. Ja, <laughs>
1: ja, exakt. Vi struntade i Adam ett tag och så kör vi på. Sen har vi då också Svetonius. Det här är ju säkert bekanta namn för många. Han är samtida med Tacitus och skrev då sina tjejsa biografier. Och så finns det i svenska översättningar och sådär. Mm. Kommer ändå relativt ofta ut. Mm. Så det kan man få tag på. Och så har vi Cassius Dio som var lite senare som var aktiv under slutet av 100-talet och början av 200-talet. Så det är en viss förskjutning ja. mellan när det händer och när det skrivs om, men det är ändå relativt nära i tid. Mm. Alltså ja.
0: Tacitus och Svetonius är faktiskt väldigt nära ja, jämfört, precis. Med, jämfört med väldigt mycket annat. Ja, mm.
1: och det är ju i det här fallet en fördel. Sen mm. finns det annat som kan vara lite nackdelar. Mm. Och generellt så finns det ju en ganska stor svårighet när man då ska försöka närma sig antika kvinnor. Och det är ju för att de är extremt sällan är omskrivna omskrivna efter sina egna förutsättningar. Yeah. Vi har ju pratat om andra kvinnor som vi vet har skrivit själva. Skrivit mm. egna självbiografier. Agrippina, den yngre till exempel. Men det finns ju aldrig kvar. Om de nu har skrivit så finns det inte kvar. Utan det är ju oftast andra som skriver om dem. Det är oftast mm. män som skriver om dem. Och då blir det väldigt speciella glasögon. För det första så omskrivs de nästan alltid i förhållande till män i deras liv. I förhållande till deras pappor, bröder eller ofta makar. De är nästan allt exkluderade från det publika livet. Och det var ju det som var liksom intressant när man skrev skrivning mm. Det publika livet, mm. de här stora händelserna. Inte så här, vad gör, eh, vad gör lilla Priscilla när hon bakar bröd? Det var inte mm. den typen av grej man skrev. Mm. Utan de här stora grejerna som händer. Och de kvinnor som då bryter det här mönstret och syns i det publika livet de blir ju liksom någonting att frukta. Man smutskastar dem och man använder dem gärna som avskräckande exempel. Så att det blir väldigt eh, väldigt speciella glasögon när man ska skriva om mm-hmm. de här personerna. Mm-hmm. Eh, de kan också vara väldigt bra för, alltså de används som ett instrument för att belysa egenskaper hos den man de sätts i samband med också. Mm-hmm. Så att man kan, ibland kan man nog tänka sig att den kvinna, man har inte har skrivit om kvinnan utan man har bara speglat mm-hmm. det man vill säga om man. Eh, och dessutom så de här kvinnorna som. Livia, vi kommer veta att hon gör de, när de kommer in i det publika livet, de är de här lite konstiga kvinnorna så att säga, då beskrivs de ju ha manliga egenskaper och det är ett ytterligare bevis på att de är så att säga fel mm. det är ju inte någonting man vill mm. eh, och generellt sett så tycker man att kvinnor i makt är opolitliga eh, för att de kan ju inte ha uppnått ett inflytande på naturlig väg för de är ju kvinnor, förstår vi ju mm. så det måste ju vara någonting löms tillgörningen där utav mest det är liksom tvekas mest kända exemplet är såklart. Kleopatra, hon är också mm. samtida. Men även Livia kommer att få erfara hur det här påverkar livet.
0: Hoppa tillbaka till Tassitus då. För, okej, okay, vi säger också tillbaka till Octavianus och Livia, för de är på väg att gifta sig. Mm. Och enligt Tassitus så ska Octavianus först ha blivit attraherad av Livias så kallade vänlighet. Men han tillägger också att Octavianus ska ha motiverats av ett rent kötsligt begär eftersom Livia enligt Tacitus ska ha varit mycket vacker. Octavianus ska vi tillägga han var lite av en slampa. Mm. Han hade så många affärer, eh, alltså utomäktenskapliga affärer att Marcus Antonius ganska så syrligt kallade honom för hycklare när Octavianus kallade Marcus Antonius då för en, en vänstare med, mm. med klubb helt enkelt. Och det är ganska roligt, det finns återgivet, jag minns inte exakt vilken källa det är, men det finns återgivet då ett brev som Marcus Antonius ska ha skrivit till Octavianus, där han säger, varför kallar du mig det här för, din hycklare? <laughs> Korpen som kallar kråkan svart, eller, eller om Kråkan som kallar korpen svart, eller vad man är, hur man nu säger. Eh, och så börjar han bara rabbla upp namn på kvinnor som Octavianus har haft affärer med. <laughs> liksom. Det är ja, ganska roligt. Eh, å andra sidan så råder det så gott som inga tvivel om att Livia var i sin tur något av en naturkraft. Eh, och Scribonia då, eh, Octavianus fru vid den här tiden, hon ska ha beklagat sig över att Livia inte hade en helt obetydlig förmåga väldigt diplomatiskt <laughs> uttryckt <Ja. laughs> eh, och då i ren politisk mening så att hon var, hon var klipsk i alla fall var det mm. som. Eh, och Livia hade då uppenbarligen en ganska så god utbildning att dra nytta av i det här hänseendet flera antika författare påpekar att hon var exceptionell när det kom till resonemang och argumentation mm. eh, så att det finns något, säga, något intellektuellt där också ja, som, mm. som klickar kanske och dessutom så var hon ju från en av Roms äldsta och mest prestigefulla familjer så det blir lite extra vad ska man säga, på moset liksom mm. Tacitus hintar också om att Livia inte ska ha varit helt ovillig när det kom till Octavianus inledande närmanden. Och då kan man ställa sig frågan, vem var det som egentligen spelade vem i det här? Mm. För det kanske inte var ett uppenbart politiskt uppköp med Livia för Octavianus del. Mm. Om vi tittar på de tidiga rektenskapen så var det ju dels för att knyta allians med Sextus Pompeius mm. och knyta allians med Marcus Antonius. Livia har inte en sån riktig fördel i det här, annat än sitt namn. Typ. Nej. Men... Octavianus är ju definitivt ett uppköp för Livia.
1: Mm, absolut. Och man kan ju tänka sig att de är, de är ju ändå nära i ålder. Ja. Mm. Och Livia ska se ganska bra ut. Så det kan ju absolut finnas någon attraktion där. Absolut. Mm. Och sen så kanske det finns en, en... Alltså man ser att det här kan bli en bra allians. Jaha. Mm. Mm. För att om man nu går händerna det, De blir ju ett team mm. på ett sätt som Augustus eller Octavianus som man fortfarande kanske inte haft i sina tidiga äktenskap. Nej. Plus... Liv, jag har fött en son.
0: Det har hon. Och är, och, är, och är gravid med en till. Ja. Ja. Men
1: man vet ju inte att en son är. Nej, nej nej, nej,
0: sant, nej nej men hon är i alla fall gravid. Hon är gravid,
1: ja. så hon är, är fruktbar och hon har fött en son. Vilket mm. också är ett plus. Mm. Ja. Um, så att det, det kanske är det som han mm. ser som ett uppköp.
0: Precis. Um. Å andra sidan är säga också gravid vid det här laget. Uh, och Hon, hon födde ju faktiskt en dotter- Mm. Eh, som blir Augustus eller Octavianus han, inte, han är inte Augustus ännu Nej. Eh, som blir Octavianus enda barn faktiskt. Mm. Enda, en biolog- biologiska enda biologiska barn, barn. barn. Mm. Eh, Julia eh, men samma dag som Scribonia har fött Julia så lämnar Augustus, så berättar Augustus för henne att han tänker skilja skiljer sig med henne, eller från henne Det är
1: verkligen inte dad of the year award. <laughs> <laughs> inte
0: riktigt eh, det, också, eh, om man säger de romerska källorna också, hintar också om att deras äktenskap kan ha varit dömt på förhand för det var så att Octavianus, han ska ha varit ständigt irriterad över att Scribonia klagade på alla de här otrohetsaffärerna. Mm. Och det var en big no-no för en romersk kvinna, eller en romersk matrona. Matrona är då motsvarigheten till pater i det här Mm-mm. fallet. Liksom. Alltså en gift kvinna det betyder det helt enkelt. Och en, utav det man, eller en av de grejerna man skulle vara som romersk gift kvinna. Det var att man skulle helt enkelt kunna bortse från sin makes alla tillkortakommanden och bara låta honom vara. Ehm, mm. Göra som han vill. Det
1: bara stöta honom. Ja, ja men exakt.
2: Åh, oh, ja. ehm, det är så duktigt! Precis.
0: Och Octavianus tyckte man, hon gick över gränsen och hon hela tiden klagade på att han var, <laughs> han var otrogen. Ehm, och ska vi säga, Skribonia hon skulle aldrig heller gifta om sig efter skilsmässan från Octavianus heller. Mm. Bara en sån
1: kanske mer, kändes det lite
2: friare utan en make. Säkert, det är mm. säkert
0: helt okej, okay, tänker jag. ja. <laughs>
2: Men ett hastigt äktenskap med dubbla tillhörande skilsmässor som det här faktiskt var. Det kunde potentiellt vara för mycket även för den romerska aristokratin. Liksom det är kanske okej med en skilsmässa mm. och ett hastigt äktenskap. Men två, det, det sågs väl lite mm. så här... Det
0: finns åh. kanske, li- ja, det ja. kanske till och med lite för mycket.
2: Så, mm. Så. Mm. Men då förklarar alltså Tonius hur Octavianus och Livia, hur de då försöker begränsa den här potentiella skandalen ganska smart. De var nämligen styrda av gudomliga omen. Mm. Kan ni tänka er? Det är ganska lätt att man bara, så här, jag fick ett omen. Jag bara lätt att, att skylla på gudarna. Eller? Ja, för nu ska ni höra. För det var ju så här, en dag... När Livio var, vä- var på väg till sin villa vid Primaporta, strax utanför Rom, så hade en örn tappat en vit kyckling i hennes knä. Som det händer. Som det händer. Ja. Och i munnen. Så, så den här kycklingen, han höll en, eller hon, höll en lagekvist. Och det var en symbol för den romerska triumfen. Så, så, sannolikt. så sannolikt. Ja, alltså Men... kan ni tänka er att det hände? Mm-hmm. Och det var ju så här att romarna, de trodde ju att vita hönor, de, de var ju sterila. Men kan ni tänka er att den här kycklingen växte upp och lade mirakulöst flera ägg från vilka det kläcktes flera vita kycklingar. Det är alltså, nästan för bra för att vara sant. Men, det, det, men det, nästan. Det, nästan. Det, bara, det är inte slut där. För, ni kommer ihåg den här lagerkvisten. Livia, hon hade planterat den. Och en lund av lagerträd hade vuxit fram från den här lilla kvistan.
1: Det går också väldigt snabbt för den här lunden att växa fram. Att det, det faller en kyckling i hennes knä. Um, de, ö, typ den växer i upp de träd- och, och, och ja, det. ja, de raserar äh. utrustningen. Den växer upp på typ en kvart. Mm. Lägger... 7000 ägg på två dagar- som blir massa kycklingar som också sen då lägger ägg. Och samtidigt så växer upp en hel lund- från en liten torr kvist. Ja, det är inte,
2: men det är bara det här- det Loppet av några månader. Mm. Ja, ja, men det är fantastiskt. Det betyder ju att deras äktenskap är ju välsignat av gudarna. Helt otroligt. Mm. För vi, vi, alltså var ju gravid- i sjätte nej, ja, en
1: no, precis, månaden. En, en, någonstans, en, någonstans där.
0: Nå,
1: en, en bra bit in i graviditeten ja, i alla fall- ja. kan vi säga. När de träffas.
0: Mm.
1: Håll i minnet. Ja, ja, ja. Och, och de här kycklingarna har den här lunden. Då. Mm. Mm. Får ni se om ni får ihop den tidslinjen sen.
0: <laughs>
2: <laughs> ja, men det är ju en hel del symbolik bakom det här. Det är ju solklart. Äktenskap, det var gudomligt godkänt. Check på den. Mm. Örnen var ju Jupiters attribut, så det var ju i Jupiters ja, det, Han hade släppt
0: en vit kyckling i livets fan bara. Ja, Jaja, precis.
2: Ja, ja. Och det här skulle då medföra många barn och militära segrar. Så det, det här kommer ju gå jättebra. Ja. Och kom ihåg den där, de där
1: tidslinjegrejerna nu då. Ja. För i januari 1938 före vår tidräkning då föder Livia sin och Octavius Nero's andra son. Neros, Nero Claudius Drusus. Mm. Vid januari. Ja. Bara några dagar senare, den 17 januari, så gifter sig Octavionus och Mm. Om hon då var vid i sjätte månaden när de träffades <laughs> och den här lagelunden ska ha vuxit upp
0: ja, på tre månader. På tre
1: månader. Alltså det, det är ett snabbt jobbat, säger så Det att
0: kycklingarna ska hunna växa upp. Jag vet inte för sig hur snabbt kycklingar eller hönor kan börja lägga ägg. Men det kanske sker efter tre månader. Nej, det borde Nej. ta längre tid.
2: Alltså även om det är kycklingar.
1: tajt, så <laughs> det,
0: är det, ja, precis. <laughs>
2: det
1: är ändå väldigt tajt. Ja, för att de ska hinna, eh, få, hinna få det året. Ja, ja, absolut. Ja, absolut. Ja. Ni, ni förstår vad vi är ute efter. Mm. Men hur som helst, de gifter sig. Ja. Det vet vi i alla fall.
0: Det kan, det kan också vara så att storien hittat hittats på i efterhand. Det kan, 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 vara kan vara ju så. vara så. Nej, det känns som att
1: lite jobbig bröllopsnatt om hon är så nyförlös. Man är intresserad ja. ja, ja, och Ja, Jag lämnar den för mm. att tänka på. Jättepepp mm. på mm. Den typen av aktiviteter då. Men om vi nu ska gå tillbaka till våra historiker, så Cassius Dio eh, skriver då att. När den här bröllopsceremonin går av stapeln så ska Tiberius Nero alltså Livias förra man exmaka ja. några dagar mm. <laughs> kanske någon vecka ha överlämnat henne vid så som en far hade gjort för hon hade ingen pappa kvar. Ja, ja. så det var hennes exman som ja, det var inställt till honom. Mm. <laughs> <laughs>
2: ja.
1: men, men det kanske hänger ihop med då en beskrivning av honom för i samband med Tiberius Nero några år tidigare hade bett Cicero om att få gifta sig mm. med Ciceros dotter så ska Cicero ha beskrivit honom som en man som alltid ansträngt sig för att vara tillags. och nu då försöker han vara Octavianus till lags att bara, mm. okej, okay, du får min fru jag lämnar över ja. henne till det, det så, åh, det är så mm. snacka såp, opera.
0: Ja opera det är verkligen, oja. Oh, alltså det är alltså, en of som skriker lives. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Ja, verkligen. Melrose Place, Dallas ja, alla de där
1: var bara tar historien rakt av. Ja, ja. Men det finns en del omen runt äktenskapet som är oroväckande. För Romulus gamla hydda på Palatinen brann ner och Virtus staty följde om kul och platt på ansiktet. Så att, um, det kanske verkar som att republiken slutar nära nu.
0: Kanske, kanske, kanske så. Det, också, kanske, det går, står också lite stickestäv mot hela den här vita kycklingarna. Står du? Ja, ja. Det är så okej, okay, romers brinner ner eller de vita kycklingarna. Det är som så här, okej, okay, vad, vad väger tyngst i det här fallet? <laughs> Exakt,
1: vitare kycklingar. Ja, ja, ja,
0: verkligen, herregud ja. Ehm, och Livias äktenskap med Octavianus mm. innebär ju att hon nu har kastats rätt in i den sista stora maktkampen under den romerska republiken. Och det är ju med sin ba- med bas i Rom då, så står ju hon och Octavianus mot Marcus Antonius och Cleopatra i Alexandria.
2: Verkligen, mm. fört.
0: Mm. Ja men verkligen, mm. ja, ja. Mm. Eh, Och eftersom den sistnämnda Cleopatra eh, utmålades som något av det värsta man kunde vara, eh, och det är ju då en utländsk kvinnlig makthavare, maktavare, Gud, med kraften att totalt förleda hederliga romerska män. Oh. Eh, ja, ja. Du vet, romers- ja, äh, yeah. Romans be Romans. Ja. <laughs> yeah. eh, och då behöver ju såklart Livia vara den raka motsatsen till det här. Mm. För att det här är ju, ju maktkamp på flera nivåer. Det är ju inte ja, bara, det är inte bara vi, på slagfältet som det nej. nej, nej. nej. Eh, och av allt att döma så spelar hon sin roll till fullständig perfektion.
1: Och det kan ju faktiskt vara så att, att just den här möjligheten att spegla sig den, som den totala motsatsen mm. verkligen hjälper henne oh ja. att... Hade så hade inte funnits med mm-hmm. i den här bilden, kanske Livia inte hade lyckats lika bra med sin mm-hmm. roll För att mm-hmm. hon, hon inte kan visa hur mycket bättre hon är. Så är det.
0: Eh, och Octavianus och Livia, de skapar nu en image kring image mm. en, <laughs> <laughs> en image kring sig. Att värna om de traditionella romerska värderingarna. Eh, de seder och bruk som en gång hade gjort republiken helt fantastisk, ni vet. Mm. Och det är är de här sederna och bruken som har glömts bort de senaste årtiondena. Och det är därför som romarna nu drabbas av politiskt kaos och inbördeskrig. Det är liksom Octavianus hela politiska program i i kärnan. Så
1: han vill liksom gå tillbaka till det som var förut. Förutom själva styret. Exakt så, exakt så.
0: Jag ska bestämma allt. Ja. Men ni andra kan få gå tillbaka till allt det som det var tidigare. Eh, så att Livia, hon ikläder nu rollen som den här hederliga, återhållsamma romerska matronan. Eh, och hon överser Octavianus hushåll i paret parets relativt relativ, ska vi säga, modesta boning på palatinen. Mm. Och hon ikläder sig modesta kläder, hon bär sparsamt med smyck. Hon, bär, hon har inga uppseendeväckande frisyrer. Mm. Det var, hon
1: väver ju också tyg själv. Ja.
0: Octavianus skryter om att han bär tills han bara hemvävda kläder som Livi ja. har gjort och sådana grejer. Ja. Och det här ställer henne ju inte bara i stark kontrast mot bilden av Kleopatra utan också mot vad som blivit på modet bland rika kvinnor i Rom. Så att här är, de försöker verkligen föregå med gott exempel. Utåt mm. i alla fall. Sen hur mycket, hur mycket som faktiskt skedde bakom kulisserna, mm. det är en annan femma. Ja, Men det här är ja, i alla fall exakt. det man försöker kultivera utåt. Ja, och så man lyckas också Ja verkligen ja. Mm. Plinus den äldre Han förser oss med en ganska så typiskt romersk jämförelse Mellan Livia och Kleopatra Cleopatra den här tiden. Och det, han, det finns en, han återger en berättelse Det är Oli, L- Olivia nu <laughs> Livia ska ha fått en ovanligt stor kristall i gåva Och eh, istället för att då behålla den här helt själv mm. Och ha den hemma i hemmet så låter hon ställa ut den på Kapitolium mitt i Rom så att hela det romerska folket ska få titta på den här stora den fina rörd. kristallen. Vilken eller hur kvinna. det är den här åh oh, det är så romerskt och fint ja. och samtidigt så ställs det i kontrast mot Kleopatras partytryck att upplösa en gigantisk sanslös dyr pärla i vinäger Uf, ja, åh, ja. då tänker man ja, precis. Så att det, det är den här romerska återhållsamheten mot den här utländska extravagansen lite de mm. som Plinius försöker komma åt i. Alltså jag tänker
1: så här, Livia Livia som, som head of PR mm. på på valfri firma. Eh, det, det, det tror jag hade varit en bra rekrytering. Det tror jag. Om man säger så. Den här imagen ändå av det här traditionsenliga återhållsamma till trots. Så fanns det äh, redan tidiga tecken på att Roms nya power couple kanske inte riktigt var som alla andra. Året 36 före vår tid i så blir Octavianus sacrosanct, alltså okränkbar. En förmån som tidigare var reserverad för folktribunerna, mm. men han får den, eller ser till kanske han att han spärs, får den. Han är ja, och året därpå får också Livia samma förmån, det här är ju ganska uppseendeväckande. Hon fick också väldigt många statyer som restes över henne. Det här var i princip otänkbart innan. Mm. Det är extremt ovanligt. Och hon erhåller också friheten att sköta privata affärer utan en förmyndare. Också. Mm. Alltså det här är en ny mark. Mm. Det är verkligen en ny mark. Mm. Speciellt för en kvinna. Och det här, de enda som kunde göra det är ju Vestalerna. Mm. För de, de var ju vigda åt västa och, och skulle och så. De, ja. de mm. hade ju inte på till familjer på samma Nej, sätt. Precis. Men det finns också ganska mycket som pekar på att Livia i, alltså inte bara var en passiv mottagare av privilegier. Eh, utan hon Redan från tidigt så utmärker hon sig som Octavions främsta rådgivare inom politiken.
0: Mm.
1: Och det är väl det också som kanske gör att de lyckas så pass bra. Ja, ja. De verkar ja. ha ett samspel som funkar. Mm.
0: Match made in heaven lite grann. Det är A, ja, men absolut. precis det som den andra <här> behöver på något sätt i både, ja. båda fallen. Liksom. För precis
1: som du sa, det är inte bara på fältslagen som mm. här utspelar sig mm. hade Octavianus haft en fru som inte kunde upp, leva upp till den här bilden till hans PR-kampanj mm. då hade det inte funkat. Nej, nej, nej. Han, han, beho- beho- han
0: behöver en anti ja. ha
1: Och han behöver en partner som, ja. kan, som kan styra som kan, de
2: måste strida på alla fronter. Liksom. Mm. Mm. Och det gör de ju. Ja, ja. Octavianus han gick segrande ur maktkampen med Marcus Antonius. Och efter erövringen av Egypten år 30 före vår tidräkning så stod han som ensam härskare över den romerska världen. Inte dåligt. Nej, det är inte illa pinkat. Nej. Den 16 januari 27 för vår tidökning, så fick han hederstiteln Augustus. Det betyder den vördnadsfulle. Och den här titeln så fick han då av den romerska senaten. Och även om det inte annonserades där så hade då republiken fallit och kejsardömet tagits dess plats. Mm-hmm. Mm-hmm. Stort. Mm-hmm. Augustus blev då Roms första kejsare och nu blir ju då Livia Roms första kejsarinna. Mm-hmm. År 22 för vår tidräkning så inledde paret en tre år lång turné i rikets östra delar. Och det var de där delarna som då tidigare hade styrts av Marcus Antonius. Viktigt att visa upp sig.
0: PR-kampanjen kom mm-hmm, röster. Yep. Absolut.
2: Mm. En av de första stoppen blev Sparta. Och Sparta eh, belönades med ön Kutera som tack för den gästvänlighet de visat Livia när hennes familj flydde Rom från Octavianus. <laughs> Precis, så vi, vi, vi kan, vi,
0: glöm inte den episoden. faktiskt. Ja, det när de flydde genom den brinnande skogen, det var ju faktiskt Octavianus som flydde från. Ja, precis.
2: Mm. Sen så de tog sig till Aten och i Aten så fick Augustus och Livia gudomlig status. Mm. Och det var troligtvis som ett sätt att försöka släta över stadens tidigare stöd för Marcus Antonius dag. Alla vet hur man spelar spelet. Mm. mm. Resan gick efter detta vidare till Syrien där Augustus etablerade diplomatisk kontakt med parterna. Vilket ledde till att de legionsörnar som Crassus förlorat vid Karai 53 för tidräkning återbördades. Och det är väldigt viktigt. Ja! Alltså mm, förlorade ja. legionsörnar är Precis. ju jobbigt. Mm-hmm. Ja, det, inte, det blir inte kul om man tappar bort en sån. Eller tappar bort Nej. Nej, <laughs> <här> 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 jag förlorar den <här> Nej, det är absolut <här> <här> inte. Nej. Just det här finns avbildat på Augustus Bröstharnesk, eh, som man kan se på den här välkända statyn från Livias villa i Primaporta. Och den här statyn finns då idag på eh, Vatikanmuseerna. Mm. Mm.
0: Det är typ den statyn av Augustus som ja, finns på alla, <laughs> i alla bilder, tänkte jag säga. Ja, av, exakt.
2: Ja. Ja. Det är väl typ om man har en, en, en bok om... Mm.
0: Då är det den precis. på framsidan, ja. typ. Det är, mm, Absolut. Typ.
2: Vart de än reste kan man ju säga i alla fall att de hamnade i ljuset Och de tog ständigt emot delegationer från när och fjärran. Men någonting mer hände under den här resan. Och det här skvallrar då om vilket inflytande Livia faktiskt hade över augustus. För det var så att de hade ett litet stopp på ön Samos- och här önskade Livia att ön skulle belönas med självstyre för att hennes familj hade sedan länge haft goda relationer med samierna. Augustus sa nej. Men Livia gav sig inte och lyckades till slut övertala sin maka om att gå med på hennes förslag. Mm. Det är inte dåligt. Nej. Det är, jag kan tänka mig att det är inte är lätt att övertala sin man på det viset. Ja,
0: särskilt inte om han heter Augustus. Eh, nej. nej. Sen så har vi kommit fram till sommaren år 19 för det. För nu har de, de har varit ute på sin turné i öst mm. och de har nu återvänt till Rom. Och det är nu som det blir dags att hela det här Rom som har slitits i tu av det här, nästan, det är ett århundrade drygt, av ja. politisk oordning och inbördeskonflikt. Och högst på agendan så står ju det här återbördandet av den romerska moralen och också fromheten gentemot gudarna. För det är precis det här då som romerna enligt Augustus hade försummat. Mm. Det som hade lett fram till det här otroligt jobbiga århundradet. Och Augustus gör nu sitt bästa för att befästa sin egen familj som sinnebilden för hur en sann romersk familj skulle vara och bete sig. Det här föregår med gott exempel mm, lite grann. Mm. Och här blir Livia en väldigt central karaktär i och med att det var hon som fick ansvaret att basa över hushållet. Hon är ju en romersk matrona liksom. Ja.
1: Och det, vi kan ju säga att basa över hushållet, det är liksom inte kanske vad vi... I Sverige idag gör man bara så ett hus Nej. och man köper lite mat och man lagar mat och tvättar ibland. Utan det här är ju ett företag. Jag menar verkligen. Det är att det driva ett drivet företag. Det är
0: det. Och jag skulle också säga, alltså, hennes moral som romersk kvinna var för romarna bortom all tvivel. Och även den annars så ganska så syliga Tacitus. Tacitus har inte jättemycket gott att säga om Livia annars. Nej. Men även han ifrågasätter aldrig hennes moral i det här
1: fall. Så hon har verkligen spelat sina kort rätt.
0: Oh ja. Och utåt sett så fortsätter hon att liksom kultivera den här bilden eh, av sig själv som den här liksom, ska man säga, det, det bästa sortens traditionella romersk kvinna man kan vara. Mm, liksom. ja. eh, det här som, som han var inne på, det tjejsliga hushållet som Livia sköter det är ju otroligt omfattande. Och under utgrävningarna på Via Appia 1726 en av de här tidiga utgrävningarna som gjordes i Rom så hittade man ett kolumbarium och ett kolumbarium för den som inte vet, det är ju då en. Det, det är ett rum med nischer för askurnor. Så det, det är en, mm. en, en sorts begravningsyta. Liksom. Och det här kolumbariet som man hittar då, 1726, det kommer CD-mera att kallas Monumentum Liviai. Eh, för eh, det här kolumbariet innehöll bland annat nischer då för tusentals slavar och frigivna, och epigrafiska studier av inskrifterna har avslöjat att fler än 90 av de som var begravda jobbade direkt under Livia i mm. hushållet då. Och här hade vi personer som skötte finanser det var skattemästare, administratörer det var vävare sömmerskor, påklädare alla sorters upppassare rent allmänt. Det var skomakare massörer, hantverkare guldsmeder, läkare och lärare och eh, Livias småväxta. Mm. Ja.
1: <laughs>
0: eh, Livia ska ha haft en tävling med Julia, och då alltså inte Augustus dotter Julia, utan eh, barnbarnet Julia. Livias
1: eh, adopterade, eller inte adopterade, Styr,
0: styrbarnbarn. Styrbarnbarn, <laughs> styrbarnbarn. exakt. Plastbarnbarn. Mm. Exakt. Eh, och de hade då en tävling om vem som kunde äga den kortaste personen. Ja, oh,
2: det är så brutalt. <laughs> eh, eh, Julia,
0: Julia hade den kortaste mannen, medan Livia hade den kortaste kvinnan som hette Andromeda. Och ja, rich people, <laughs> vad ska man säga. nej ja. Men samtidigt som hon då skötte om det här hushållet, familjeföretaget är de ska säga, så åtnjöt hon en stor självständighet från Augustus. Cassius Dio berättar hur hon på eget bevåg hade benådat några män som oavsiktligt visat sig nakna för henne och därför blivit dömda till döden. Olivia ska då ha sagt att för en sann romersk kvinna var främmande nakna män precis som statyer. Mm. Så att hon, det berörde henne inte ens. Nej, nej. Och i det här då så framträder hon som tolerant, förlåtande och öppen sinnig gentemot, mm. gentemot de här. Då. Hon har också fått frågan en gång om hur, hur kunde hon ha ett så, så stort inflytande över Augustus. Och då hade hon påpekat sin egen dygd. Och att hon gladligen gjorde precis som han önskade och höll sig helt utanför hans affärer.
1: Rätt svar. Ja, precis. Kanske inte sanningen men rätt svar. <laughs> ja. mm.
0: Och jag ska säga, Hennes inflytande var faktiskt så pass omfattande, förutom vi bortser från den här historien som också mm. är ett exempel på det, så hade hon en gång också lyckats övertala honom och visa barmhärtighet mot män som in inför rätta för att ha konspirerat mot honom. Mm. Det här är alltså män som har försökt döda honom. Liksom. Mm. Mm. Men hon påpekar att Tidigare fall så har en brist på barmhärtighet endast lett till fler komplotter. Och sen tog hon fram en lista med exempel och lyckades mm. övertyga honom på det, på det Smart. sättet. Men karaktärsenligt då så beskrev hon det här upplysa tänkandet som endast en kvinnas råd. Mm, absolut.
1: Men jag tänker att alla de här grejerna är ju, eller tycker jag, ganska tydliga bevis på att de, de, att de ser en vikt av att lyssna på varandra. Absolut. en vikt mm. av att... Ja. Alltså, de har ett bra samspel, de är ett team. Mm, mm. För annars kunde ju... Augustus hade ju bara kunna skita högaktningsfullt i Absolut. allt vad hon sa- mm. eller skilt sig, eller liksom byta ut henne. Absolut. Men han ser ju uppenbarligen en vikt i att hon också ska hålla sig nöjd. Mm, ja. mm. Happy wife, happy life. Men, men liksom mot båda hållen här. Det, det
0: finns något jämlikstänk i det på något sätt. Ja. De ser, eller de ser, sig, de ser sig som gelikar på något sätt. Ja.
1: Ja. Om, det... om man ser nyttan i... De ser verkligen nyttan ja. i det här teamet. Mm, ganska uppenbarligen ändå om man läser mellan raderna. Mm. För Vi kommer komma till fler
0: bevis för just oh ja. det sen. Oh ja. Jag skulle bara liksom fortsätta bara på inslagna spår. i grunden att både Livia och Augustus verkar ha varit ganska så flitiga antecknare och arkivförare. Augustus han ska då skrivit utkast i viktiga frågor som han sen läste högt för Livia mm. som då kunde komma med input, de kunde faktagranska och hon kunde korrigera sen skötte Livia arkiveringen av Augustus anteckningar och brev så att de sen kunde finnas tillgängliga vid behov och det kommer ett exempel senare när hon faktiskt tar använder ett av de här breven som hon arkiverat. Livia hon verkar också ha varit kunnig i grekiska för det finns brev eller det ska ha funnits brev som adresserades till henne från Augustus som var skrivna på just grekiska mm. också ytterligare ett bevis för att hon hade en ganska så god utbildning bakom Exakt. sig. okej.
1: Okay. Kanske var ganska klipsk.
0: Rent allmänt. Rent, äh, ja, om precis. Inte
1: annat. Ja. Både, men både och ordnat ja, till ja, ganska Absolut. mycket kunskap.
0: Absolut.
2: Vad gäller återställandet av fromheten gentemot gudarna, det var ju viktigt, så syns det kanske tydligast i det här omfattande restaureringsprogrammet som Augustus lät genomföra av stadens tempel och helgedomar. Och här var även Livia direkt involverad och betalade. Faktiskt ur egen ficka för restaureringar av en mängd helgedomar. Eh, Något som Ovidius hyllar henne för i sina fasti. Och det gemensamma temat var att de berörda helgedomarna hörde till den kvinnliga sfären. Till exempel Fortuna och Bona D. Livia var även involverad som sponsor för andra publika byggnadsverk runt om i staden- och den mest kända kanske är Livias portik och Marcellus-teatern. Men Livias inflytande var inte begränsat till det tjejsliga hushållet och inrikespolitiken. För när Salome, som var en prinsessa av Judén och syster till Herodes, när hon dog år tio efter vår tidrätning, så lämnade hon... Och det här är helt sjukt. Hon lämnade flera städer och fem miljoner silverdrachmer åt Livia i sitt testamente. Det är helt galet mycket pengar. Och bara så här: här får du några städer. Mm. Ja, here you go.
0: It's a good <laughs> present. Yep.
2: Och ja. då var det ju så att de båda hade blivit vänner under Augustus och Livias resa i östern. Tänk att Salome kanske inte hade så jättemånga vänner.
0: Nej, nej. det är synd om henne. Ja, ja. ja.
2: Livia, hon fick också statyer resa över sig i rikets östra delar. Och på flera håll så inrättades kulter till hennes ära. Speciellt nog så rörde det sig här till... Stor del om kvinnor som gjorde det här som tack för Livias stöd i olika spörsmål. Livia, hon sponsrade även litteraturfestivaler och det i bland annat Korint. Och hon fick städerna Augusta i Kiliken och Liviopolis vid Svarta havskusten döpta efter sig. Och hon jämfördes med flera gudinnor. Vanligtvis Vesta, Juno och Ceres. Eller deras grekiska motsvarigheter. Och var Roms första riktiga kvinnliga superkändis.
1: Jag, jag var ju inne och kanske hintade lite om så här, ett romerskt äktenskap. Vi har pratat lite om det. Det är ju en rent pragmatisk affär. Eh, åtminstone i alla fall för Arsokratin. Det är mm. ju som man knyter band och så här. Mm. Och syftet är ju då att etablera allianser mellan familjer, det har vi pratat om och självklart att producera legitima barn så att man kan föra familjen vidare. Det är jätteviktigt. Och det här är ju extremt relevant för Augustus för han är ju liksom, han har ju en helt ny roll. Mm-hmm. Mm. Och vem ska han lämna över det till om inte ett legitimt barn? Men Augustus Livia får aldrig gemensamma barn. Nej. Utan de har barn från tidigare äktenskap och två. Augustus hade ju dottern Julia med Scribonia. Och Livia hade ju två söner, Tiberius och Drusus med Tiberius nero. Men de får aldrig några egna barn. Nej. Vilket lite ironiskt om vi kommer ihåg de här kycklingarna. Som bara... Det skulle vara så
0: många barn. Ja, ja de precis. skulle vinna så många segrar. Mm, det, de, det gör de i och för sig, men det är inte deras egna barn. Nej, exakt. Det. Eller det är det, men inte gemensamma. Inte gemensamma.
2: Nej, Nej. vad var det här? Gör gudarna?
0: Ja, ja, precis. Ja, exakt. Ja.
1: Konstigt det där. Ja. Um, och det finns ju väldigt många exempel, uh, framförallt under romersk tid, men jättemånga andra, där man helt enkelt skiljer sig från sina fröar för de inte mm. producerar ungar. Mm. För det är alltid kvinnans fel om Absolut. det inte blir så barn. klart. Såklart. Såklart. Nu vet ju vi att det kanske inte är så. <laughs> Nej, men... Med tanke på att vi kan ju vara helt säkra på att det är Livia som har fått barn. Mm. Vi kan ju faktiskt inte vara helt säkra på att det var Augustus som är pappa till Julia. Nej, är det. Det, det, det. är väl ganska sannolikt, men det vet vi
2: inte. Nej. Så att det kanske är han som är inför vill det. Men jag tänker ner. så här, han han ligger med sin fru, om man var otrogen så himla ofta. Ja, fast det, det pratas
1: ju inte heller om så många andra utomäktenskapliga barn. Det gör inte det. Eh, så han kanske inte var så, för han var ju ung ändå. Mm, alltså det var ju ja, inte mm. så stor åldersskillnad. Nej. För det påverkar ju ändå liksom kvaliteten på mm. de små simmarna, till viss del. Antingen så var de en dålig match rent reproduktivt, ja. eller så var han dålig i den punkten. <laughs> ja. för hon hade ju åtminstone en producerad form. Ja. Hon kan ju också få lite någon skada under de här graviditeterna. Hur som helst blir det inga gemensamma barn, det är det vi ska komma fram till. Ja. Men det här talar ju också för att de, de ser. Alltså, de, de har någonting ihop. Mm. De, på något sätt gillar de ju varandra och ser en poäng med det här äktenskapet. För äktenskapet håller. Ja. Augustus väljer faktiskt att ha kvar liv, ja. Och det håller i 52 år. Det är helt sjukt. Det är... Om man tänker på, på allt du kan dö av under antiken. Ja. Bara ja. det. Alltså, det, jag måste
0: säga, det är uppseende veckan att vara gift idag i 52 år. Ja. Ja. Absolut.
1: Ja. Du måste börja ganska tidigt, då gör ja. de ju. Ja. Men du måste också leva ganska länge. Exakt, och det gör de också. Och, det gör de också. <laughs> ja. Och med tanke på Augustus... Situation, så hade det inte alls varit speciellt konstigt eller veckan om han väljer att byta ut henne mm. efter ett par år mm. för att de inte får några gemensamma mm. barn. Mm. Mm. Så att eh, någonting finns det ju däremellan. Oh, ja. Och succession är ett ständigt problem för Augustus. Mm. Jag tror vi har pratat om det här i ganska många avsnitt oh, ja, det är... men det är jättejobbigt för honom. Han har inga egna söner så då får han liksom se sig om efter arvingar i den, den breda Julio klaudiska familjen. Mm. Det som är bra för honom är att adoption inte är ovanligt och mm. man ser på på ett annat sätt än vad vi gör idag. Man kan mm. adoptera vuxna individer. Men det är nästan som att det ligger en förbannelse över det här. För arving- arvingarna vill liksom inte överleva honom. Nej. De matrillar trillat upp in till höger och vänster. Och såklart så kommer våra härliga historiker in med ett spetsen och pekar ett misstankens finger mot Livia. Är att hon då ska ha dödat folk till höger och vänster- för att då flytta fram hennes egna söner. Yep. Ja, absolut. Ja, det kan ju vara så att de bara dog, men... Det kan, <laughs> det, det, nej! <laughs> <laughs> Sen kan ju absolut, kan ju förstå om hon försöker- mm. positionera sina söner, det är inte konstigt.
0: Det hade inte varit, o, det hade inte varit jag ska säga, helt åt Fanders- att tänka att det hade kunnat vara något sånt. Säger, mm, ja. Ja, det finns... –Förutsättningarna finns. –Förutsättningarna <laughs> ja. finns. –Men sen har vi allt annat runt omkring.
1: –Ja, och, och det, det är liksom, det, jag kan absolut se att hon ser en poäng och, och flyttar flytta fram hennes mm. barn. Mm. Men ur hennes perspektiv hade det, ju, det absolut bästa hade varit om hon hade fått nya barn absolut. med Augustus. Det hade, hade ju verkligen befäst hennes position. Ja. Ja. Hon måste ju ändå ha, i alla fall under de tidiga åren, varit rädd att han skulle vilja skilja sig Exakt. för att det inte blir mm. en ny graviditet
0: vi börjar det här? Jag precis det som Livia blev misstänkt för. Ah. Kan man säga. För den första av då de här arvingarna som Augustus eh, tar, tar till sig, det är då Marcellus. Eh, och det är då hans syster Octavias äldsta son. Något av liksom The Next Big Thing i Rom, han är otroligt mm. omtyckt. Marcellus, han dör under oklara omständigheter, bara 19 år gammal, år 23. Mm-hmm.
1: Kommer ihåg att. Det är ganska lätt att dö av en DRE.
0: Exakt, ja, hjälper jag. Bara, alltså... eh, Cassius Dio han berättar att det redan nu fanns rykten och misstankar mot Livia.
2: <laughs> han sitter där och skiter på sig. <laughs> han skiter igen
0: sig. <laughs> det är hårt. Det, nej, nej, det är precis det är inte <laughs> en det... eh, Och Cassius Dio han medger också samtidigt att naturliga orsaker i typen sjukdom var minst lika troliga ja, i det här ja. fallet. Sen har vi Marcus Agrippa som är Augustus trogne vän. Men han är ju han är, han är, inte gammal kanske, men han är ju jämn med Augustus i alla fall. Och också Augustus trogne vän sedan en lång tid tillbaka, men han dör också år, år 12 före. Och då blir det istället dags för Agrippas båda söner med Julia, då, Augustus dotter. Mm. Gaius och Lucius Caesar, som då båda adopteras av Augustus. Julia, i och med att Marcus Agrippa nu har dött, mm. så är hon utan make. Och då får hon gifta om sig med Tiberius. Alltså, ja, den Tiberius. Som i sin alltså, tur... Livias. Ja, men exakt. Liv- exakt. Livias ja. Tiberius, det var mm. det jag menar. Och han tillringas då i sin tur skilja sig från sin då gravida fru Vipsania Agrippina. Ja. Och hon är då Agrippas dotter från ett tidigare äktenskap.
1: Det är så mycket... Alltså det, ja, ja. det är så, mycket, pos- det är så mycket
0: positionering. det säger okay, ja. Du gifter dig med honom, du får skilja dig med henne så att du kan gifta dig med den. Och, ja. Det, ja. Eh, och Enligt Svetonius så var Tiberius allt annat än glad över det här. och Det verkar som att han aldrig riktigt kommer över. Nej. Mm. Eh, han börjar nu också mer och mer att hålla sig för sig själv- och den stora frågan att ställa sig här är ju såklart hur mycket Livia hade ett finger med i det här spelet. Mm. För ett äktenskap med Augustus enda dotter måste ändå ha kunnat anses som ett ganska så god grund för framtida maktpositionering för Tiberius skull. Då, då.
1: Men, men också för att bli, skulle det bli ett barn mellan, barn, dem, d- ja. mellan ah. dem, då är det ju nästan som deras barn. Exakt. Alltså det, det är liksom verkligen deras gener nerkokade i det är det. en individ. Det är hennes att,
0: son och hans dotter. Liksom. Ja, exakt. Det är, ja. Så att det
1: är så nära de kan komma om de själv inte får egna exakt. barn.
0: Samtidigt då så var Tiberius ett rätt så uppenbart och ganska så säkert val för ja. Julia, ska vi säga. Ja. så det var inte, det var inte som att hon behövde manövrera särskilt mycket i alla fall. Nej. Oavsett så tål de ju inte varandra Nej. i det här, Tiberius är liksom helt förkrossad. Ja. E- och de kommer skilja sig bara liksom ett par år senare, år två före. Och ingen av dem gifter om sig Nej. efter det här.
1: Julia var ju lite av en besvikelse för Augustus. Hon ja, men, ja. var inte den goda matronan. Inte riktigt. Hon,
0: inte var, riktigt. Var, hon var lite mer Cecilia Vasa. Ja, lite, kanske, lite mer rebelliga. Ja, mm. um, år nio före uh, så kommer en riktigt så stor, uh, ganska så stor smäll för Livia. Och det är då Drusus, uh, som är en väldigt framgångsrik befälhavare i Germanien, Han dör ganska så hastigt och lustigt i en ridolycka. Och förutom då den medföljande sorgen såklart att förlora ett barn så innebär ju det här att hon bara har en Tiberius kvar. Och det är då en Tiberius som chockerande nog bestämmer sig för att nej, han har fått nog av den här stan. Han han sticker. Och Livia försöker desperat att hålla kvar honom i staden. Men det leder till att Tiberius hungerstrejkar. Mm. Alltså, han är över 30 vid det här laget, mm. kommer jag ihåg. Han är ett barn. Men han hungerstrejkar tills han tillåts lämna Rom. Mm. Och han skulle sedan komma och spendera sju år på Rodos i en själv påtagen exil.
1: Mm. Så att det, var, det var kanske inte. han kanske inte Hade, varit, hade båda, söner, hade båda hennes söner överlevt, hade mm. Tiberius kanske inte varit det självklara valet Nej. som nästa arvinge. Som att han inte verkar gilla den här miljön. Liv och Augustus verkar ju ändå trivas i det här. –Spelet. –Ja,
0: jag. Och sen har vi, vi har ju de här två bröderna Caesar och de drabbas ju nu och de här av den här förbannelsen som verkar ligga över Augustus arvingar. För på väg till Spanien år två efter vår tidig så dör Lucius och två år senare så dör även Gaius. Efter att ha ådragit sig en stridsskada i Armenien.
1: Det är alltså Augustus barnbarn. Exakt, precis. Julius två söner. Eh, ja. eh,
0: och de är ju, ja, precis, de som har adoptivsöner till Ja, Augustus precis. Ja. Eh, och ännu en gång så pekas det fingrar mot Livia. Tacitus föreslår rakt upp och ner att hon definitivt var involverad i det här. Eh, och det är såklart otroligt svårt för oss idag att påstå varken det ena eller det andra med någon större säkerhet. Och det, som vi sagt, det är inte alls särskilt långsökt att tänka oss att Livia försökte påverka Augustus för Tiberius räkning så gott hon kunde. Mm. Men det här innebär ju inte nödvändigtvis att hon var redo att beställa mord på alla som kom i Tiberius väg. Samtidigt eh, så kan man kanske på sätt och vis ändå förstå hur man i Rom kunde tro det här. Mm. För arvingarna, de dör i ganska så unga år ändå, mm. på löpande band, mm. fram tills dess att det blir Tiberius tur mm. att bli arving. Ja samtidigt så är det ju väldigt viktigt att komma ihåg att som en, eller, ja, precis, som en väldigt framträdande och inflytelserik kvinna så var Livia extra utsatt för, som möjlig måltavla för den här typen av anklagelser. Absolut. Absolut. För kvinna med någon form av makt, vet vi ju sedan tidigare, i republiken var ju som regel opolitliga och sluga. Och det mm. är konsekvenserna av ett samhälle där kvinnor ska ses men inte höras utanför hemmet
1: mm. liksom. Men det måste jag nog tillägga att Augustus kan inte ha köpt de här anklagelserna. Nej. Han håller fortfarande kvar vid mm. Det finns ju många senare exempel på där en kvinna har blivit anklagad för ett sådant här beställningsmord mm. och, ja. och då får trilla av, får trilla av pinn. Mördas ja. i sin tur ja, eller skickas i exil eller vidare. Ja. Så han kan ju inte ha köpt de här anklagelserna. Nej. Så att det, det, det är inte konstigt att de dyker upp. Nej. För det är också när det är man dör Under oförklarliga omständigheter mm. Då är det lätt att säga att det är gift ja, ja. Vad är kvinnans mordvapen? Det är gift, gift. Så att, ja. mm. det, här,
0: det finns en som tjänar på det Tänker man Det är en person vars sons position Flyttas fram I och med det här Det är typiskt Vad ska jag säga Bara stanna där Det är typiskt
2: efter bröderna Cesars död var det nu Tiberius som hamnade i fokus. Tiberius eh, som hade fått återvända hem från sin självpåtagna exil. Och sen så, ja, vad hände Augustus? Han adopterade Tiberius som sin son och efterträdare. För det fanns inga andra.
0: Nej, de andra hade dött.
2: Ja. Samtidigt så adopterade han även sin enda förvarande sonson. Postumus Agrippa som efterträder till Tiberius. Men det svänger fort i maktens korridorer. Mm. För bara några år senare så förvisar Augustus plötsligt Postumus till en lilla ön Planasia eh, som ligger ungefär ja, någonstans utanför den italienska kusten. Och vi vet inte varför han gjorde detta. Han hade säkert en bra anledning eller en dålig anledning. Någon anledning. Mm. Mm. Han kände för det. Mm. Och vi kan väl alla gissa vem Tacitus skylde det här på. Ja. Men det, det jag ändå tycker man kan påpeka är att alltså när
1: Augustus och Livia gifter sig så är ju Tiberius väldigt ung. Mm. Så Augustus har ju ändå varit involverad i hans liv oh, som mm. en pappa under... Liksom, Ja, vi skulle ju räkna det som en styrpappa. Ja, verkligen, verkligen. Så, så att det är ju inte heller helt mm. konstigt att han hamnade. Han är Nej. ju faktiskt inte bara Livias son. Han har ju varit inne i den här familjen.
0: Det är ju det. Alltså Tiberius var väl typ tre ja. när de gifte sig mm. någonstans?
1: Exakt. Och det är ju, var, var, när Hur det man kommer man du ihåg från när du var tre? Liksom. Nej, exakt. Det är ju mm. typ från fyra-fem du börjar ja. ha någon typ av minne mm. kvar. Så att, det är ju inte helt konstigt att Tiberius ändå står i någon typ av linje mm. för ja. makten. Mm. Eller sussektionsordning. Men sen kommer då den här ödestigra dagen, den 19 augusti 14 efter vår tideräkning.
0: En sorgens dag. En sorgens dag,
1: och det är alltså när Augustus kommer gå i tiden. Han har varit sjuk i en kortare tid, han är 75 år gammal, kanske inte så konstigt, man blir lite krasslig då. Och hans sista ord till Livia ska vara, glöm aldrig vårt äktenskap, förväl! Ja, så fint. Så fint. Eh, och såklart blir Livia anklagad för att ha fiftat Augustus, of course. Det är också så här: but why? Mm. Hon har ju inga som helst initiativ att ha ihjäl honom om han inte är svårt senil. Mm. Men det finns ju ingenting som heller ty- ja, tyder på det. Men klart, det blir riktigt. Eh, kanske för att det har floret ett rykte om att Augustus skulle då vara, förlåta posthumus, han som har skickats i exil. Och eh, ja. Det skulle då vara varit en anledning för Livi att ha ihjäl honom. Men kort, och det, det som kanske talar för att det är något skumpgång, så är kort efter att Augustus dör så blir Postumus där borta i sin exil mördad av sina vakter. Så mm. någonting mm. skumt är det kan ju också ha varit en jävligt jobbig snubbe. <laughs> <laughs>
2: alltså
1: det, det är det som är lite tråkigt, att man faktiskt inte kan komma med ett svar.
0: Nej, mm. Det, det går exakt. ju att
1: spekulera. Absolut. Ja. 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 Och det går ju, vill man ha smaskhistoria, ja då kan man välja den sidan. Mm. Mm. Ja, men för att det är ju inte kanske bara Livia som skulle kunna misstänkas för det här. Tiberius har ju ganska mycket att vinna också mm. på att den här eh, eventuella rivalen och Precis. makten försvinner. Mm. Eh, något som då ytterligare försvårar de här omständigheterna är att en av Livias närmsta vänner, Marcia, ska ha varit ursprunget till ryktet om den här stundande förseningen, eller försoningen, försoningen <laughs> mellan Augustus och Postumus. Eh, och den informationen ska då Marcia ha fått via sin mage Fabius som var nära med, med Sin med
0: Sin mage Fabius? Sin mage, sin
1: make, med k var mm. det visst i det ordet, make Fabius. Fabius var närmare med Augustus. Sen så begår Marcia självmord av okänd orsak. Det är,
0: väl, det är mycket skumma saker som händer Det är mycket samtidigt. skumma ja, saker. Mm.
1: Liksom det, kan, det kan ju ske ganska mycket runt omkring Absolut. där. Som det inte finns med. Ja. Men ja, ja. det är lätt att förstå varför det blir riktigt. Mm. Hur som helst, vad som än pågick det här så är det Tiberius som är kejsare. Olivia har då gått från att vara kejsarens hustru till att vara kejsarens mamma. Men Tiberius är ju inte Augustus och en son är inte samma sak som en make. K? Och dynamiken blir ju helt annorlunda. Mm. Kan man ju förstå. Det är lite, eller Ska vara en annorlunda mm. relation ja, 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 mellan ja. en partner och ett barn. Ja. Ska vara, och det var den också. Med Augustus vis sin sida har Livia åtenutit en position som hans konfident. Hon har kunnat ge råd när de här efterfrågades, agera bollplank för politiska frågor. De verkar ju ha haft ett samspel. Mm. Hon påstår ju själv att hon lät Augustus göra som han ville, men Alltså hon fanns ju där, uppenbarligen har de pratat hon har ju fått igenom saker mm-hmm. det finns ja. mm-hmm. ganska många exempel på det mm-hmm. så att, och inför den romerska världen så spelar hon ju sin roll till perfektion hon vet precis hur långt hon kan gå för att liksom inte kliva över gränsen så att hon hade nog ganska det som man brukar kalla mjuk makt mm-hmm. men hon var väldigt bra på att hålla liksom hålla den här fasaden mm, äh, intakt men med Tiberius så blir det ju väldigt, väldigt annorlunda
0: ja. Och Det är svårt att veta precis hur mycket som är färgat av källornas upphovsmän men det förefaller som Olivia under Tiberius tog på sig ett mycket större ansvar för det publika och nästintill iklädde sig rollen som medregent. Hon deltog i publika angelägenheter till sådan grad som fram tills nu varit helt omöjligt och helt okänt för en romersk kvinna. Och kanske var ett försök att kompensera för Tiberius uppenbara brist på entusiasm inför den här uppgiften han har blivit tilldelad. Eh, kanske kände hon sig helt enkelt tvingad att själv ta på sig ansvaret för att den här regimen skulle överleva. Den regimen, den regimen som man måste komma ihåg. Hon har jobbat fram tillsammans med Augustus. Ja, ja. Så hon har, lite liksom, det, det, hon har ett personligt hon har ett personligt, alltså investering i mm, det här på något mm. sätt.
1: Hon kanske faktiskt också känner ett ansvar. Hon kan känna ett ja. ansvar. För, för de, de lär ju ha trott på det de gjorde. Ja,
0: ja. Och nu kommer en son som inte är intresserad. Ja,
1: ja. Och det är så här,
0: vad ska man göra? Typ? Och det är också
1: hennes son. Det är ändå någon ja, ja. som hon har uppfostrat. Det kanske ja. är svårt också att mm. släppa den Absolut.
0: dynamiken. O-ja. En son som har varit väldigt ska man säga, jobbig kanske att ha en son senast, <laughs> <också>. de senaste <laughs> åren också. Sen kanske inte Livia varit toppenmamma heller skulle Nej, säga från absolut. Tiberius håll. Nej. Men de, de, de har en konstig dynamik om man säger mm. så, på något sätt. Mm. Enligt Augustus testamente eh, så fick Livia en tredjedel av hans tillgångar, vilket uppgick till ett värde av drygt 50 miljoner sestercier. Alltså, är tre, han, han är ju världens rikaste person i det här laget, ja. alltså, Och få en tredjedel av hans, hans ja. rikedom. Och resten då, eh, de andra 100 miljoner sestercierna, går till Tiberius.
1: Det är så sjukt mycket pengar. Ja.
0: Olivia hon adopterades också in i den juliska familjen Enligt Augustus testament idag, Och hon fick anta hedersnamnet Julia Augusta mm. Augustus han förklarades vara gudomlig Och Livia blev till prestinna i hans kult mm. Och sen händer lite saker att År 20, alltså sex år senare Så blir det straffbart att tala illa om Livia. Och år 24 så får hon rätten att sitta tillsammans med vestalerna på teatern. Och det här är stort. Ja, det är jättestort. Så hon, stort. Hon, det, är liksom, det, det här är, ja, det är ganska ordentligt. Ja, det är, alltid, ja, alltid det är verkligen ordentligt. Ja. Och den romerska historikern Velejus Paterculus, han beskriver Livia som en kvinna utan motsvarighet bland andra kvinnor. Och mer lik en gudinna än en dödlig.
1: Mm. Men, och det kan jag ju tänka mig, hon har ju stått i rampljuset sedan hon var ja vi? 19 år gammal. Mm. 19 år gammal. Och har ändå skött sig så pass bra mm. att trots ändå, alltså trots sådana saker som att hon inte fick barn med Augustus mm. hon har ja. skött sig så pass bra och hon är så pass gammal ja, där ändå...
0: 50 år senare det här. Liksom. Ja, det är jävligt. Helt sjukt.
1: <laughs> där är ändå en, ganska många trillar av pin. Ja. Ja. Så att hon måste ju verk... och så har hon ju då kultiverat den här bilden av sig själv ja, ja. nästan till perfektion. Oh, ja. mm. Så måste ju framstå som någonting Extraordinärt. Mm. Det är inte så konstigt att förstå att, att han skriver så här, om inte henne. Inte
0: alls. Ehm, åtminstone i början eh, så vände sig Tiberius till Livia och bad om råd med politiken och diplomatin och mm. grejer. Mm. Men med tiden så börjar det här förhållandet som redan från början kanske inte var det absolut mest mysiga att kylas ner ännu mer. För när senaten ville skänka Livia titeln Mater Patria- alltså fosterlandets moder- mm. också så här helt sinnessjukt- det är, ja, i, det är helt i sammanhanget- ja. um, och då som en spegling- av Augustus titel Pater Patria- alltså fosterlandets fader- mm. då slängde Tiberius in sitt veto- och sa att nej, det ska min mamma inte få kunna kalla Det är också så det. Så
1: extra jävligt- som att är ens mamma.
0: Ja. Um, och Tiberius han ska också ha tagit- särskilt illa vid sig- när Livia har ordnat ett senatsdekret- som innehöll Livias son- bredvid Augustus son- efter mm. Tiberius namn.
1: Trots att det, alltså det, det, det är- ja, ja. Ju kött, ja, hennes precis. kött och blod, inte hennes kött och blod. men det är det här med nej. att
0: hon likställer sig- på något sätt med en man i alla ah, fallet. Ah. Och det är ju också sådär, ja I officiella brev så skrivs hennes namn- ut bredvid Tiberius. Mm. Det är liksom Tiberius och Livia har liksom... Ja, ah. man, om man får- får man ett brev från kejsaren av Rom- så står hans mammas namn med i brevet. Liksom. Och
1: det, det måste ju verkligen vara- man, när man läser det så här med nu facit och lång, långt perspektiv mm. bortifrån mm. så borde det inte ha varit omöjligt för honom att låta få de här nej. hedersbetygelserna. Mm. Mm. Alltså det, det borde inte ha skavt så mycket. Alltså han, han borde inte känna ett behov av att säga nej, lägga in i ett veto nej. i förhållande till liksom, Rom i övrigt. Utan det måste ju vara verkligen vara om deras personliga relation. Ja, och hans kränkthet. Det är småsynthet. Ja. ja, exakt. Alltså,
0: ehm, och sen också som var ja, ytterligare, liksom. det, Livia tog också själv emot senatorer i hemmet och agerade värd vid mixade middagsbjudningar. Mm. Ehm, och med andra ord, precis som vi var inne på tidigare, Livia agerar precis som om hon vore en man ja, med makt. Ehm. Och för Cassius Dio mm. så var Livia till och med autarkosa, alltså ensam ensamhärskarina.
1: Mm. Men det, hon, har ju, hon har ju byggt upp ett nätverk som Tiberius ah. antagligen inte har. Alltså att han, hon har ju haft... Hon har ju spelat den här rollen sedan hon var 19 mm. i, i liksom Centrum. Mm. Och han kommer in när han är mycket äldre. Han mm. har haft den där självpottagna exilen. Han,
2: mm. han är kanske lite han kanske lite mindre populär. Mm. Men så, hon har ju jobbat för det här. Ja. Ja, ja. Han, har ja. ju bara, han vill inte ens ha den här Nej. posten. Han Nej. ville ju Nej. inte. Han satt
0: och surade på råd i sju år. Liksom. Ja, inte... och nu när
2: han har den, ja. då är han ju tjurig för, för att hon är mer populär än vad han heter. Mm, mm, mm. Och sen är det ju säkert ganska
1: många andra som alltså runt omkring som har större förtroende för Livia ja, än de har ja, för Tiberius. Ja. Så det är inte så konstigt att de vänder sig till henne nej, heller. Nej.
0: Och man måste komma ihåg att hon är den första kvinnan som någonsin har varit i den här positionen. Ja. Så det här är ju som liksom någonting helt nytt i det romerska medvetandet också. Det här ska inte, det ska inte vara så här liksom.
1: Nej. Och, men jag menar, även om det inte ska vara så, det är säkert tillräckligt många som inser att hon är kapabel. Ja, och han kanske inte det. Mm, är det. Och det är väl kanske lite skrämmande. Eller, eller inte lite, det måste Men. vara extremt skrämmande för mm. honom.
0: Och så kan man tänka sig, vad, vad hör han från sin omgängeskrets ah, om, ja, om sin egen position. Ja, ja. Liksom. Ja, Såhär, hans mamma, inte bara hans mamma utan också en kvinna som sitter på den här positionen när det egentligen borde vara han ja. ja. som liksom, har det här. Ja. Um, så att, ja
1: för, för som mamma så är hon ju kanske inte riktigt eller hon har inte samma, hon har inte samma stödfunktion mot sin son som han hade gentemot Augustus
0: Nej. och
2: därför kanske blir knivigare. Ja. Till slut så får han ju nog. Så år 26 så, så var det verkligen så här jag pallar jag inte att mamma lägger sig mm. i politiken Nej. längre. typ. Och han, han lämnade dom och åkte till Capri. Han bara, tja. <laughs> <Igen>. Tja då. <laughs> jag sticker <jag> igen. <laughs> Tacitus påpekar att om de var osans, om, så dolde de det väldigt väl. Med facit i hand, aha, säkert. Cassius Dio tror att Tiberius hatade Livia redan när han tillträdde. Det är fullt möjligt att det gick hela vägen tillbaka till tiden för Tiberius skilsmässa från Vipsania. Mm. Svetonius åtgärd flera bråk mellan de båda. Ett exempel är när Livia hon ska ha uppmanat Tiberius att inkludera en av hennes favoriter i hans lista över domare. Tiberius sa, ja, okej okay då, men bara om jag får lägga till en fotnot om att min mamma tvingade mig till det. <laughs> Livia blev då sur och drog fram ett brev ur arkivet där Augustus kallade Tiberius för tragisk och obstinat.
0: Det är, så, det är så hälsosamt. Ja. Är det.
2: Ja. Sund relation. Ja, ja.
1: Ja. Det är m- mycket för en, en psykolog att bryta i Men äh, de antika historikerna, de tappar lite intresse för Livia i takt med att intresset för Tiberius ökar. Kanske inte heller jättekonstigt.
2: Nej.
1: Och sen så har ju hon nu blivit ganska gammal vid det här mm. laget. Hon är till åren kommen. Men hon är också extremt rik. Alltså Både i cash, hon har mm. väldigt mycket tillgångar mm. och hon har Väldigt mycket egendomar. Hon hade ju den här villan i Primaporta, den har vi nämnt. Mm. Vi nämnde också att de fick massa städer i Juden från den här prinsessan Salome som närvde. Hon, hon hade också egendomar på eh, Lipari, eh, i Capri, Tusculum, Tratira, eh, Lydien och i Egypten. Utöver det här, alltså det här är egendomar och, och det är inte liksom bara ett hus utan det är odlingar och mm. alltså, Det genererar också pengar. Men utöver det äger hon också papyrustillverkningar. Jättebra att ha. Mm. Vinodlingar, olivpressar, jordbruk, tegelfabriker, en koppargruva i Gallien och lägenheter i Rom. Mm. Alltså loaded. Ja, ja. She is loaded Men år 29 så blir Livia sjuk. Och dör. då är hon 86 eller 87 år gammal. Det
0: är helt galet. Det, det är det...
1: den här tiden. Ja. Ja. Det, är, alltså det är ändå tillräckligt många individer som blir så här gamla. när Nu tar du förbi en viss ålder så, mm. så kan du leva ganska länge. Mm. Men det är ändå bra att jobba. Ja, ja, det är bra ja. jobbat. När mamma, Livia dör, vad gör Tiberius då? Jag har stannat kvar på Capri. Eh, ursäkten är, jag har så mycket jobb att sköta. Jag kan inte åka hem och begrava min mamma. Tack. <här> 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 de hade kanske inte den bästa relationen helt enkelt. Han skickar istället Caligula för att hålla begravningstalet.
0: Mm.
1: Det, det måste ju också. Alla runt omkring måste ju ha sett vilken känga det här var. Ja,
0: det och det
1: slutar inte där. Eh, Livets kropp får också ligga väldigt, väldigt länge obegravd. Och det var att den började ruttna som gör att Tiberius till slut ordnar med en begravning. Så här
0: motvilligt ordnar med Samanas ja, begravning. Lite Om man jämför ja. sen
1: med andra som verkligen... Alltså han hade ju kunnat spela på kort Livia ja, ja. ganska hårt ja, hon, alltså, ja, hon är ju en makt
0: Hon är också omtyckt Och det, ja. finns, alltså, det finns kulter runt den här personen ja. det är som att, Där är min mamma, det vill liksom bara Köra på liksom ja, men exakt, den, exakt, Det är den. så många
1: pluspoäng nej, han skulle nej, kunna... Jag är
0: son till Augustus och Livia ja. liksom, ja. Exakt, idé. och
1: det är som att de har kultiverat den här, den här jättestarka bilden Av de här romerska ja. traditionerna och värderingarna ja. Han bara spelar med på det och så här, mm. Jag var där mina föräldrar, och jag tar hand om det här arvet mm. Fattar inte, det är så otroligt mycket pluspoäng jag skulle kunna hämta där
0: <laughs>
1: Men det gör han inte utan hon får ligga där helt enkelt. Han lägger heller inte ut speciellt mycket pengar på den här begravningen och han vägrar skänka henne någon sorts gudomlig ära. Men han förklarar det med att det är min son hennes vilja. Eh, när jag dör då vill det ligga och ruttna. Lägg inga pengar på min begravning. Och, och ge mig inga. Nej, 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 nej. Låt, in, låt
0: ingen tala väl om mig efter nej, min död.
1: det låter det kanske inte riktigt som Livia som mm. skulle gissa inte. Mm. alla hederstitlare som senaten röstar igenom för Livia efter hans död så tar Tiberius och lägger in sitt veto mot dem eh, och han annullerar genomförandet av hennes testamente det är så jävla småsikt ja, det
0: fruktansvärt ja.
1: Ja. en års lång utlyses efter Livia's död som Tiberius avbryter för tid Liksom arbetet med den hedersbåge som har tillgänglig. Livia. Han, mm. han gör verkligen allt för att. Men ja. verkligen. Jag, jag tycker att det är så... Det, det, I alla fall med, i efterhand så ser det så politiskt oklokt ut. Så mm. jävla ja. osmart. Mm. Men, ja. Ja, ja. Det är... men år 42, det är ändå ganska många år senare, mm. så får Livia hennes hedersbåge återställa av Claudius. Det tar lång tid, mm. men hon får dem återställda i alla fall. Och hon förklaras gudomlig med namnet Diva Augusta. Mm. Mm. Och
0: Claudia ska vi bara kontakta re- i barnbarnet.
1: Ja, mm. Eller,
0: ja. ja det, är precis, det är väl. Jo, men det är precis det. Är, det är exakt på det. Är. Ja. det, är exakt vad det är, för han är sånt till Drusus. Ja. Mm. Så att det är barnbarn.
1: Och han förstår poängen med en koppling till ja. mm. det här. Verkligen power couple som mm. de var. Och Livia får då också en staty i Augustus tempel. Vestalerna offrar och hennes vägarna, Hon får det här mm. återställt. Man håller också hästkapplöpningar hennes ära och kvinnor åberopar henne efter i, alltså hennes namn då i flera eder, bland annat de som man avlägger vid äktenskap. Mm. Så att hon, hon snackar bra på hela kappan. Hon Oje. har verkligen lyckats cementera den här bilden av sig själv och eh, blir såklart ett kort att spela
0: ut mm. liksom, i mm. maktsammanhamn. Mm. Och Livia blev något av en levande paradox. För utåt sett så var hon ju den här sinnebilden- av den traditionella romerska kvinnan- samtidigt som hon var direkt involverad- i styret av världens kanske främsta supermakt.
1: Och så är skitjobbigt falla romerska snubbar- som ja, ska hantera det. Ja, det, det.
0: Och den, den stora förändringen från republiken till kejsardömet är ganska uppenbar i det här. Mm. För under republiken så förväntades ju kvinnor- inte hålla offentlig makt- och de var så gott som exkluderade från det politiska livet- mm. Den möjlighet de hade att påverka, den hade de ju genom sina makar. Men det var ju en högst indirekt påverkan i den bästa av världar.
1: Eftersom att det är, de ska sam- det är många som ska samstans som makten. Exakt. Ja. Mm.
0: Men under kejsardömmet så förflyttas makten från senatens kammare. Och det var ju där männen styrde, det publika livet. Förflyttas till det kejsliga hushållet. Och det är då i hushållet är då den här sfären där kvinnan traditionellt förväntas ja. styra. Mm. De antika författarna de är mycket kluvna kring Livia. För vissa så är hon helt fantastisk, nästan till gudomlig. Mm. Medan hon för andra symboliserar precis den felaktighet som skapas när kvinnor tar för sig av den publika eller då manliga makten. Och där är ju trots
1: att hon ändå gör allting rätt exakt, att säga. Exakt. Mm.
0: Livias praktiska maktutövande under början av Tiberius regeringstid hade bara några årtionden tidigare- varit fullständigt otänkbara för en romersk kvinna. Mm. Mm. Och faktum är att det inte fanns någon som Livia innan Livia. Nej. Det finns en sanning kring Livia som även Tacitus, trots att han var så otroligt negativt inställd till och med, mm. eh, som även Tacitus då behövde erkänna. Och det var att Livia var den mest inflytelserika kvinna som Rom någonsin hade sett. Och sin, den, eller den samtida världens allra mäktigaste kvinna. Så att det var Livia.
1: Ja, ja. Och hon måste ju ändå hon, hamn, hon är rätt person på rätt tid för mm. hon ja. fattar den här hon har den här klopatrörelsen som kan speglas mot andra liksom, hon mm. är verkligen rätt person på rätt plats. Oh ja. Och kantera det är ju bra får man ändå lov att säga. Oh ja, Absolut. Bara oh ja. att hon överlever så länge och inte blir frånskild Det är ju ja. uppbyggd på det.
0: <laughs> verkligen, verkligen. Eh, Tiberius hade nog önskat att de kanske inte hade levt så länge. <laughs> ja, för eller, hade det, det enklare, ja, ja, för honom eh, hade eh, ja, det varit enklare. Med ett litet snabbt. Snabbt än vi aldrig har gjort. Ja, det var dagens avsnitt. Ja. Vi, vi sätter punkt där och säger att vill ni. Eh, jag vill ni komma i kontakt med oss så kan ni följa oss på Facebook och Instagram. Ja. Ni kan också mejla till oss på podioskastus.gmail.com
2: Vi svarar. Ja,
0: det var väl allt för oss. Mm.
1: Det var det, för den här så, gången. Precis. Här gången. Så vi
0: säger, tack, tack för idag och på, och på återhörande.
1: återhörande.
2: Du kanske får ta om den. Jag vet inte om du Nä. pratade över mitt. Nej, uh. nej. Ah, okay. <laughs> uh.